Hej folkens, hjärtligt välkommen tillbaka till en ny episode av Pengepodden. Idag så blir det intressant. Ikke bara har vi en trönder i studio, men vi har en vaskeäkte oxe och vi har en vaskeäkte björn i studio också. Idag ska det handla om om sjömat och en representant från Holberg, Jan Molnes, portföljförvaltare. Välkommen i studio. Tusen tack. Du representerar oxen i det här tillfället och så ska vi ha en annan gäst den sista halvdel av sändningen idag. Det är er Kolbjörn Giskeödegård, analytiker i Nordea som har varit lite mer bearish då ska vi se hur mycket det är er i han i sista halvdel. Men det ska handla om om sjömatsektorn. Och vilka bättre att snacka om det än docker för docker har ju världens enaste sjömatfond. Det är er väl fortsatt det, Jan? Ja, där är er ju fler som investerar i sjömat och det är er positivt så men vi är er i alla fall det första regn sjömatfond. Ja. Och det här är er ett globalt sjömatfond eh, som investerar i lika mycket i Asien och Sydamerika också, men idag ska vi ha lite mer fokus på det som sker på vår hemliga börs eh, och laxaktion våra här. Eh, hur mycket av fonden är er som är er placerat på på Oslo börs och hur mycket är er i resten av världen? Cirka 25 % är er på Oslo Börs och vår 23 % är er direkt mot mot havbruk. och så har vi också Novilfångssällskap Havfisk nå som blir en del av Lerätvart och Austevold Seafood som som är er ett integrerat sjömatsällskap. Ja. Så det samma runt 25 %. Går det att se si någon sån generellt om av sjömatsektorn worldwide så är er ju norske det som är er på Oslo Börs är er väldigt tiltat mot lax. Hur ser Asia och Sydamerika och andra delar av världen ut har de någon edge på några andra områden liksom. Ja, där är er, där är er mycket spännande där ute men det ska ju sägas att det, det vi har sett på på industrialisering av lax eh, i Norge, det är er unikt i i sjömatsammanhang och har blivit en slags ledestjärna för de andra aktörerna både uppträtt av andra arter men också villfångssällskap det er att man klarar då att få ett produkt fast ute i butik varje dag mm. och vilken värdeskapning det har mm. så så vi ser att det här sker nå runt omkring i världen ett stadigt mer fokus på det och när vi ser på eh, runt omkring i världen så ser vi ju eh, land och aktörer som har ett jättepotential till att få det nog tillsvarande. Mm. Ett gott exempel är er för exempel Vietnam som producerar um, en miljon ton pangasius. Vad är er det för nå? Det är er en vitfisk som lever naturligt med kongdelta, okay. men som man har drivit uppträtt på nå i 25-30 år, mm. som man historiskt har fått upp stora volym, men har haft kvalitetsproblem underväs, men hvor man nå ser att man ökar fokus på få kvalitet och certifierade uppträdsanlägg. Mm. Och där ser vi aktörer och investerare. Ja, för de driver uppträtt i andra delar av världen så det är er villfångst där. Det är er, er den samma utvecklingen man ser över hela ja. shoppa. Ja. Och sånt eh, global basis så produceras det nå 2,3 miljon ton lax, men totalt så uppträttas det 101,5 miljon ton. Ja. Så så här är er en rekka andra arter där ute, eh, men laxen den som är sannsynligtvis er störst i värde, mm. eh, men i volym så är er det många andra arter. Mm. Men hvis vi rygger lite tillbaka till Oslo Børs, så så den här sjömatindexen den har ju 
den pekar ju bara i en riktning har gjort de senaste åren. Om vi ser på femårsperspektiv så är er den ju upp 430 procent senaste året, upp 53 procent och bara i år upp 32 procent. Ingen tvivel om att den långsiktiga trenden, underliggande trenden är er positiv och att vi vi har varit in i en lång supercyklus för för lax och för sjömat blir jo litt sånn urolig da når ting går på all time high og bare stig og stig og stig og stig men hva er, hva er liksom hovedargumentene for at det her skal gå videre sånn som dere ser det? Ja, det for det første så er jo det det er fortsatt en ung næring mm. men jeg tror de, de, de verste barnesjukdommene har man kontroll på og så er det det der med hvordan skal vi klare å skape vekst videre sånn at vi produserer 1,2 millioner ton laks i Norge nå Och så är er det ett önskemål om att öka det vidare för att kunna klara och leverera efter den efterfrågan vi ser där ute. Och den ligger fortsatt på det som vi har sett historiskt med 8-10 växt globalt. Och mm. det går på det att du bygger marked och du bygger positioner in till konsumenten inom för olika genrer. Och det som är er intressant med, med lax är er att du kan leverera som så färsk inte butik vardag, men du tar också inte plats bara i, I fiskedisken, men du tar da, i färskvaredisken, men du tar också i påläggsdisken och så du brer om det i butiken för det är er ett väldigt stort hälsofokus där ute. Mm. Och fler och fler uppdagar hälsoeffekterna med både sjömat generellt men också laxinne dubbeleffekter med både marine proteiner men också omega 3 fettsyror. Mm. Men du nämner ju 12.000 ton i året det vi har producerat nu i 2016 och det är er också det som är er projections för de nästa tre åren som laxproduktion ska ligga på för att liksom sällskapen ska tjäna mer pengar så tänker jag att då bör de ju producera mer ton då. Ja, eller, eller vill det fortsatt bara vara liksom prisväxten som genererar mer lönsamhet för de här sällskapen? Altså, man, man så det nå i år när det du får bortfall av volym i förhåll till vad man förväntar att kunna klara producera så stiger priserna för att efterfrågan fortsatt är er stark. Mm. Så, men det som är er problemet när du inte har volymväxt är er att då då kan inte du bygga market och så priserna stiger till det nivå hvor enkelte grupper då inte är villiga till att betala. Ja. Så då måste du börja segmentera men självklart då blir det mer, mer fokus på kvalitet. Då måste mm. du leverera god kvalitet ska du få betalt. Så, men vi hoppas ju att vi fortsatt kan få den växten framöver. Men vi, vi prövar att investera i de sällskap så uansett er fokus på kvalitet. Mm. Altså, så det tror att produktionen vill ligga på runt 12.000 ton, men att tror jag på en vidare uppgång i, I laxeprisen då. 1,2 miljon ton är er det vi producerar utifrån Norge nu. Och ja. den som har, hvis du ser globalt på det, så har er Chile varit den stora svingproducenten. Mm. Vad du har egentligen varit mycket boom and bust. Altså, de har ju de har ju egentligen bättre natur i förhåll än Norge på producerlax. Det är högre snitttemperatur. Men har de högre kostnader för att producera lax? De har högre kostnader, men det är er för det att de har en del utfordringar i förhåll till en högre snitttemperatur i andra bakteriella utfordringar biologiskt. och de har ju inte helt kontroll på ändå. men det det vill lösa det vart. Så potential i Chile är er ju bra för att leverera kvalitetsprodukt men de har inte eh, tillsvarande kystzoner som vi har. Eh, den nästa region som de kan utveckla är er region 12 och där är er det tillsvarande som i Finnmark lite kallare och eh, där är er ingen där er ingen infrastruktur heller så det tar lång tid att bygga upp den regionen i landet. Är er det Chile som svingproducent och eventuellt att de får lite mer kontroll på sysakerna och får ner produktionskosten som är er den största 
av challengern för de norska laxeselskapen. Nej, det är er en viktig det är er en viktig faktor. Jag var nog i Sydamerika besökt både meloljeindustrin i Peru och uppträttaren i Chile. Besökte cirka 75 av produktionsvolymen i i Chile. Och det är er första gången jag hört att de nå faktiskt börjar enast om att ha en regulering så begränsar växttakten och då snackar man idag om 3 % växt. Mm. Och det är er också enig om att region 10 och 11 har man nått den biologiska kapaciteten och är er villiga till att eh, stoppa utvecklingen där och heller då kanske bygga ut region 12. Mm. Men du ser på historisk avkastning på de chilenska producenten så har det ju negativ avkastning på egenkapitalen de sista 10 åren. Så det har inte varit någon gunstig plats att vara investerat och de får inte lika mycket hjälp från banken som de har gjort historisk. Och det att de nå tar de greppa kan faktiskt föra till att Chile blir mer stabilt och det vill ge mer stabila högre priser för hela globala laxsektorn. Då tänker jag viss tillbudssidan, det vill säga si produktionen ligger ganska stabil, den ska ligga stabil i nästa tre åren. Efterfrågan ökar så vill det ju naturligtvis föra till ökade priser. Det är er bra för laxsällskapen. Ökade priser betyder mer intäkter. Mm. men efterfrågssidan är er också prissensitiv på en eller annan måte. Viss ja. nu har vi laxprisen runt en fortsatt runt 60 kronor kilo. Ja. Viss den går upp i 70, 80, 90, över 100 vill efterfrågan avtalar vad vad tänker runt de momenten också? Ja, enkelte grupper vill nog inte kunna köpa på de nivåerna. Det vill ju bli en omställning, men vi ska också huska på det att det är er en hela värdekedjan är er i ändring här nu. Vi ser ju att typ Marine Harvest som har fått en, en långsiktig avtal med Walmart i USA mm. som inte har haft färskfisk disk nå ska plötsligt börja få färskfisk vardag in i butiken så att det är er 4000 supermarknader över hela USA ska börja spisa fisk. Mm. Det gör nog med att den fisken den går dit och så är er den prisens avgörande självklart hur mycket man klarar att sälja men du bygger hela tiden nya marknader och det är er ju in i världens största konsument. Mm. så vem typ mellanskikt det här nu regnar vidareförädlare de må da ha en god kunskap om konsumenten for att kunna klara och levere på høyere priser. Mm. Vi har er jo investert i selskap som er i den andra änden av verdikjeden, eh, og som da, som har flere produkter å spille på, bland annat eh, det er jo en av de største røkeriene i, I Frankrike, eh, som också spelar på tunfisk og reke, og de säger att de har klart å få kontrakterat priser som vi hade i första halvåret 2016 in i andra halvåret 2016 men det de också i tillägg gör då det är er att de ger lite mindre hylleplats och tillbör andra sjömatprodukt in i hyllorna. Mm. Ja för det du hvis prisen ökar så vill ju kanske ja. en del konsumenter gå över till att spisa vitfisk då den här vietnamfisken som du nämnde inledningsvis hvis inte priserna stiger lika mycket men det er typ tunfisk eller skampe och den typen mm. som som de spelar på då och det det är er okej okay, det blir mindre det blir mindre hylleplats för laxen 
för den typ akkurat det markedet. men det betyder det betyder inte att uppdraget känner mindre för det att här är er mindre lax tillgänglig sånt mm. därför är er du kanske sett din fisk inte är så det finns. Jag så på en slide från ett slide deck dock hade att att det som är er traditionell fisk eller vildfångst nu är er mindre än det som är er vi har uppträtt. Ja. med ökande priser vill det också kunna föra till att fler vildfångst traditionell fiskare ökar produktion eller är liksom är er det liksom bara uppträtt som kommer att växa framöver. Alltså det vi tror med vildfångst det är er att det har varit stabil i 20 30 år. 30 år sen har varit stabilt utifrån haven globalt och så svingar det med säsonger och olika typer av arter som som svingar naturligt men det vi tror och det som vi ser i de investeringar som vi gör de har ett närmare fokus på å få den fisken färsk inte konsument mm. för det är er det laxen har visst en möjlighet för att tjäna pengar mm. du ökar kvaliteten rätt och slett på produkten mm. och där ser det mycket och de ligger långt bak ett mm. ett et gott exempel är er ju faktiskt havfisk sånt som hvis du ser på historiska nyckeltal på havfisk sånt så har levererat 4 % return on equity årlig, i i många år det är er ju ingenting men men den förnyingen av flåten den fokus på å få upp kvalitet eh sänka utsläppen från skeppen och leverera ett gott produkt ut till konsument är att det de nå på över 20 % avkastning på bokföringsavtal. Mm. Så det är er fantastiskt bra i nästan vilken som helst sammanhang. Ja. ja. Det det här är så så en annan slide och har vad det här liksom laxpris versus oljepris och det har också fått lite uppmärksamhet i media och kostar mer för 5 kilo lax än det kostar för en tunna med olje. Eh, hur mycket av liksom potentialen going forward är er också där med att laxen snackas om som den nya oljen och att det satses på det ja från alla möjliga håll och kanter det har ju blivit mycket fokus på det i och med att oljeprisen har eh... blir det nästan lite hypea också. Ja, det kan vara alltså sällskapet har ju tjänat pengar genom eh, många år för det, själv om oljeprisen har varit hög. Så men men oljeprisen är er ju positiv för vildfångsnäringar för att få billigare bunkers. Mm. Det är er ju en viktig faktor. Um, men att det satsas på uppträtt det är er ju er positivt, men vi är er ju mitt i en stor process nu på hur man ska klara och skapa växt. och man är er ju inte enig om hur man ska göra det. Och jag tror det är er viktigt i Norge att eh, det som går på forskning och myndighet och byråkrati att man gör ting ordentligt att man prövar att få till en, en god växt framöver mm. för det att eh, det bör inte vara något mål och hindra näringar av också som har ett så gott momentum. Där är er en stark efterfrågan där ute med goda grunder. Mm. Det är er ett sunt gott produkt med goda driftsresultat. Eh, Du, det är er ju väldigt mycket fokus speciellt på Oslo Børs, på laxeselskapen men det finns många andra möjligheter i havet också havrummet som det står så stort kallas det er många som har snackat stort om havet i det sista ja. kan du utleda lite grann för det är er också en del av ett liksom mer långsiktig bullish case med vad annat man kan få brukt havet till då och som man ja. kan ta ut från den här sektorn Ja, hvis du ser på sån bioteknologi och molekyler och sånt så måste du ta det långa brillarna på för det man forskar ju på det och men sån historisk forskning har ju gått på molekyler på landjorden. men det ser ut som man de sista 10 åren så fokus ändras sig över på havet mm. och vi har faktiskt bara kartlagt 5 % av havmassorna. Så det är er ett enormt potential 
på och titta mer på havet och där måste man sätta mer krutt in. Mm. Och Norge är er långt framme. Vi har stor potential. Man snackar om 10 000 olika molekyler längs norska kusten som kan bli en framtida medicin. Mm. Uh, så men för en aktiefond så är er det för tidigt då. Ja. Men potentialen här nu på att utveckla det där är er jättestort. Ja. Sån uh, vår tillnärmning till det som har med andra ting än lax och vanlig vitfisk eller uh, de fiskarna vi känner från fiskedisken är mm. er våra investeringar i typ tare och mm. uh, sånt vi, vi lärare har ju det Ocean Forest projektet sett vi producerar en uh, 30-40 000 nej 30-40 ton med, med tare i år och så ska det öka ganska kraftigt framöver och uh, det har utstått 150 licenser i Norge på att dyrka tare mm. som är er en makroalge uh, som har ett jättepotential men så vet vi att det i Asien och produceras det 27 miljoner ton tare ja. sånt så det här är er om vi inte har hängt med på den bollen där så sker det mycket i Asien mm. och speciellt japanska bedrifter har kommit väldigt långt på det området ja. och det är er sällskap med stor omsättning och starka balanser och goda marknadspositioner som vi så vi då finner intressanta investerare mm. Ett annat aspekt som som talar för att som ger sjömatsektorn med vinn är er ju också världens hälsa. vi är er för för lata och för tjocka och vi spiser för mycket kött idag helt enkelt då. Eh BMI inte människor och att vi måste spisa mer fisk i framtiden. Ja, definitivt. Det Jag vet inte om jag också fått med sig livrädda världen men det går ju på det att visst du slutar att spisa kött så blir det producerat mindre kött. Ja. Och det är er sån att poäng spiser du mer fisk så produceras det mer fisk förhoppningsvis. Ja. och fisk är er sunt. vi har ju ett starkt forskningsmiljö i Bergen som går på det med hälsoeffekterna inte bara från marin fettsyra men proteiner mm. har speciella egenskaper som man driver kartlägga och finna ut vad är er det som är er så bra och det är er ju det är er aminosyraprofilen här som är er det väsentliga men de hälsoeffekterna är er väldigt positiva och mm. det största problemet i världen det är er folksjukdomarna på grund av felt kosthåll för mycket bearbetad mat och för mycket kött Och um, i förbindelse med kött så så är er ju det här med bärkraft det är er också ett tema som er på flera och flera investerar sina läppar. Ja, eh, matproduktion idag i världen är er ju från från korn och åkrar och från kött. Ja. Eh, men från ett liksom bärkraftsperspektiv och tänker på fôrfaktor och så vidare så är er också ting som bläs sjömat och fisk i, I den riktningen. Ja. Och det er for och du producerar i havet det det är er det viktigaste fördelen är att du tränger inte du brukar inte energi på att stå uppreist och du brukar inte energi på hålla dig varm och det är er energi som du måste spisa dig spisa för och om du kan producera ett kilo med med fisk på 1,2 kilo för mm. mot tillsvarande landbaserade produkter så tränger du inte åtta gånger Ja, hvis du skal produsere en biff, så trenger du en kilo biff, så trenger du åtte kilo fôr. Ja, og det, det, det regnskapet går ikke opp i det lange løp. Nei. Um, og ja, jeg var jo i, I, I Sør-Amerika I, I forrige uke, og det halvparten av regnskogen er hugget ned for produktion mm. av kjøtt. Det, det forteller jo litt sånt. Ja. Det, det, det er snart ikke land, landjord igjen til å produsere uh, landbaserte proteiner. Uh, og det, havet har vi store muligheter til å utvikle. Ja. 
Och det det här liksom long case med vi är er hur många miljarder människor på den här kloden nu? 8 9? Nej, var det er på 7 men vi ska ut till 8 till 10 miljarder innan 2050. Ja. Och 2 % av matfatet i världen idag är er sjömat. Hur ja. ser ni den utvecklingen framöver? Hur mycket kommer det att vara sjömat om 5, 10, 15, 20 år? Alltså problemet är er att den må bli mycket mycket större än vad den är er idag. Och när vi ser då i det korta bilden så ser vi de begränsningar som går på det med uh, att vi gör ting ordentligt. Uh, så ger att uh, vi är er nötta att sätta in mer krafter på och få produktion upp. Och uh, mm. Norge har en fantastisk position till att hjälpa andra nationer med att bygga ut näringen också. Men det är er markerna som gör den jobben och skapar de möjligheterna. Och vi ser ju många landar runt omkring i världen emerging markets som önskar och lär från Norge. Mm. Det är er jättespännande. Det sker mycket. Mm. Ja. Du en utfordring för få produktionen är er att få kontroll på det här med lus. Eh hur ser det på utsikten där? Hvis man kan klara och kvitta med det så så, så vill man ju få någon extra kilo ut i marknaden. Ja. Nej, när den sittande regeringen lanserade sina sina ambitioner om förväxt för näringar baserat på 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 lus som en indikator, så var ju det något som man önskade göra något med. Man trodde då att man kunde klara och kontrollera lusa specifikt inom en treårsperiod. Nu ser vi det att vi vi närmar oss den treårsperioden och Det är er en rekke tiltak som är er satt i sväng. och så har man utfordringar i regional perspektiv och och men vi har ändå inte sett en del av de faktorer som är er satt igång, speciellt på avl inne för medicin och sånne ting som tar längre tid mm. och sätta igång de mekaniska processer. Det är er fort gjort, det er bara att putta pengar i stål och börja och testa ut. Och det är er ju i full gång nu. Men också er optimistisk med tanke på lusproblematiken. För man hör ju om att vi ska sänka märan på djupare, man ska dra dem längre ut på vatten, man ska lägga det på land. Det är er mycket liksom olika tankar runt hur man ska ta tag i problematiken, men er ingen som har funnit någon lösning än. Men är er också optimistisk. Är för så vitt positiv till att man ska kunna lösa det, men är er väldigt skeptisk till att det man ska driva en sån vaskefabrik av, av lax med är mer tro på att eh försäljiga metoder samman vill göra att man kunde vill hantera biologin bättre. Mm. Um, och och norska fjorder är er fantastisk plats att driva med uppträtt av lax uh, och vi har jättemöjligheter till att utveckla det vidare. Mm. Uh, så men självklart det sjukdomsspel är er viktigt att hantera på laxen och uh, så är er det frågan hur den lusa påverkar och vilken nivå som är er normalt och riktigt och och hanterlig. Altså, man vet för lite mm. eh, om selve dynamiken där men eh, det som forskas på det med eh, laxens eh, genetik och motståndsdyktighet där där tror jag det är mycket spännande. Mm. Hvis vi rätta blicken mot Oslo Børs nu du har kanske översikt över vad vad sektorn prises till på på totalnivå i innevarande år och nästa år. Ja, P Ja, det är er runt P10 snitt vill jag anta. Um, och det är er ju sån historiskt så P forward P på 10 eller ja. ja. För 2017-talen så är er det väl runt P10. Och det är er ju upp från P8 sån historisk. Ja. Um, och det går ju på det är er ju flera faktorer sånt det är er ju 
Den viktigaste, vi ser en mer stabil näring. Självklart mycket fokus på spotprisen, men står det mer kontraktspriser och sånt för tio år sedan så producerade vi 600 000 ton och producerade 1,2 miljon ton, mm. så du har byggt en mycket starkare fundament sånt marknadsmässigt. Du har ett lavare räntenivå. Men med tanke på att at det här det är er en växtnäring så som vi beskriver det här nu ja. och en PE på 10 det beskriver ju inte akkurat en växtsektor som man ser det. Ser du också potentialen i förhåll till multiplexpansion liksom att det här är sällskapen som kanske bör prises på en PE 15, 16, 17, 18 istället? Ja, du kan säga si, sån orkla som på PE 20, sånt det är er upp på grund av en stabil inkörning och men jag tror den näringar har potential till högre multipel. Och men sånt de måste ju bevisa att de har kostnadskontroll och de måste mm. bevisa att de inte är er så cykliska som har varit historiskt och såna ting tar ju tid i, I börssammanhang för man klarar att bevisa det så tiden väl väl öka multiplarna som säger Hur högt upp på PE-nivå ska man för att också börja bli för då? Nej, vi vurderar vart sällskap kontinuerligt utifrån våra fångstreglar. Och det går ju egentligen vi ser egentligen inte på P-nivå. Alltså det är er sån du har det du har det där generellt då på marker och allt sånt, men allt all, all pris börsen har en prising av en grund. Mm. Och grundet att det är P10 nå, det är er för det att man tror att det laxar er bra men att det är er lätt rugglet nå. Mm. Men jag tror det är er, potentialen är er jättestort, men det handlar om det fundamentala. Du ska tjäna goda pengar ska ha kontroll på kvaliteten och ska ha en stark balans också. Du ska mm. tåla en regnvarsdag också. Så det är er väldigt viktig faktor alla de där. Och klar du gör det över tid så får du högre multiplar. Mm. Som Moxens representant här i studion idag var, hvis vi ser på sektorn på lite sån lite kort sikt, lite mellanlång sikt och lite på längre sikt, hur bullish är er du liksom på kort, medium och lång sikt? Jeg, Jag har inte problem att köpa long case men är er det här liksom en bra investering nästa år och så tänker du och nästa 2 till 3 år eller ja jag är och egentligen väldigt bull då så det är er liksom lika bull både på kort medium och lång sikt ja i ja. grunden så men som sagt vi är er fokus på 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 sällskapen och vad de gör operationellt det är er det som är er väsentligt för oss vad är er som liksom huvudargumentet för att det att det här ska vidare upp då Huvudargumentet är er att det är er ett sunt gott produkt som mm. har fått en god inpass i globalt och vi ser att de andra arterna kommer att där och vi ser att de villfångsnäringar också kommer med kvalitetsprodukt och det här trängs för att ge världen ett bättre mm. hälsoprodukt in i vanliga matvarubutiker. Mm. Och hvis du ska på Oslo Börs då välja ut ett par sällskap som du som är er öynstenan dina, vilka är er de bästa kvalitetsällskapen baserat på fångstreglerna till Holberg akkurat nu för ögonblicket. Nej det är er ju det är er ju Backafrost, Lerøy, Austvoll, Marinharvest och Salmar. Okej. Okay. Någon som korta begrundelser för varför är er de alla lika god eller är er det någon som sticker ut där också? Som Backafrost är er helt unik i många sammanhang men det har det regulatoriska på plats på färgarna så gör att det har fortrinn framför sina konkurrenter. I tillägg så har de väldigt god drift och väldigt god ledare eh, som gör att de producerar fisken sin billigare än konkurrenterna samtidigt som de bygger sig upp i nya marker med nya produkter. Mm. Lerøy då? Lerøy har nyligen köpt havfisk. Ett väldigt smart träck i mina ögon. Mm. Eh, vi äger ju bägge sällskapen. Eh, men vi tror den kombination där vill ge färsk eh, villfånga fisk in till konsumenten 
som jag tror är er framtiden. Mm. Och Salmar? Salmar är er den lägst kostproducent i Norge. Okay. Uh, de levererar uh, solid historisk avkastning och vi tror det vill fortsätta det framöver. Mm. Och Östervoll, någon korta kommentarer? Östervoll uh, har ett jättepotential inne med olja. Uh, de har starka positioner både i Atlanten och i uh, Stillehavet som vi tror på uh, framöver. Mm. I tillägg så är er det självklart också uh, stora ägare i Lerøy. Mm. Och Marine Harvest, de har en god diversifierad produktion. Den er också i fonden. Ja. Mm. Och de har också starka positioner in i amerikanska marknaden och in i europeiska marknaden. Mm. Men sån ett selskap som NRS eller Grig, det är er inte i portföljen. Nej, det är er inte i portföljen idag och det går lite på att vi ser lite på historiken vad som har skett och så ser vi vad potentialen är er framöver. Och historiskt så har ju NRS eh, klart ökat volymproduktionen sin över tid. Mm. Eh, och framöver så kör volymproduktion från triploid produktion som är er nog helt nytt. Eh, man har forskat på det länge men det är er en annan typ av produktion av lax och vi är er väldigt var för eh, såna typ initiativ själv om det är er positivt för NRS att det har fått de licenserna och köpt delvis det. Eh, men det ska göras först eh, och det ska bygga small kapacitet på det om man ska bygga marker på det. Mm. Så vi är er lite var i förhåll till det och därför har ikke vi tagit den in i portföljen och det har varit fel hittills. <laughs> ja, man kan inte alltid ha rätt Men du är er det någon skya på himlen eller som man som man ska följa med lite på när man är er investerad i den här sektorn? Ja, Sånn, kan ju oxen se någon skya på himlen i hela tatt? Ja, definitivt och det är er det där med stöj. Det är mycket stöj i aktiemarknaden och det det vill alltid vara säsonga. Det vill alltid vara biologiska utfordringar. Det är er 20 olika virussjukdomar som man måste hantera. Mm. du har olika faktorer. Alla snackar om lus, men det är er många olika detaljer som kan förbättras. Mm. melaninfläckar för exempel tar sannolikt 10 % av kvalitetsvolym och potential från näringen. Här är er en rekke sån ting som kan mm. förbättras. Och vi är er upptagna av sällskapa fokus på kostnader och kvalitet. Ja, så när de när de måste skuffla in pengar på topplinjen så är er det en jävla utfordring att ha kostnadskontroll och bruka pengarna på riktiga ting. Har du ditt intryck av att 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 de klarar det eller blir det en lite sån upplöst fiskeserviceindustri och de som i alla fall de som är er börsnoterade som vi ser, de flesta de som vi investerat i har ett väldigt fokus på kontroll på kostnaderna mm. och gör de riktiga investeringarna. Det er, allt handlar om att få sänka de eh, variabla kostnaderna här nu och sørge för att drift och kvalitet är er god. Supert. Du, eh, tusen tack Jan. Det var väldigt intressant. Nu ska vi invitera en Björn in i studio för vi ser hur mycket Björn han är, er, men då får vi til. ja, så snackas vi. Då fortsätter vi pengepoddens del 2 här. Vi hade Holberg i studio och de hausar ju hela sjömatsektorn så det kostat där i den första halvtimmen. Så får vi se då om ikke vi får ett lite mer nyanserat syn, ett lite mer bearish syn nu. Jag har med mig Kolbjørn Giske Ødegård, analytiker i Nordea här i studio. Välkommen Kolbjørn. Tusen tack. Du var ju i alla fall lite mer bearish och hade en deep impact på, på Oslo Børs och sjömatsektorn i august när du kom ut med en uh, ny analys uh, som du kallt The Perfect Storm och uppenbart att det var många jumpy investorer där för att det, det drog ner kursen ganska rejält. Vad du for det första var du förberedd på en sån reaktion i marknaden? 
Det er klart når han har vært sammenhengende positiv i flere år. Jeg hadde en liten pause i 2015 også der jeg var mer skeptisk og målt etter Russlands sanksjonene. Mm. Men i hvert fall det siste knappe året så har jeg vært veldig positiv. Og det er klart det har vært riktig på mange måter. Sektoren har utviklet sig positivt og prisen har kommet kraftig opp. Mye mer enn både jeg og andre analytikere har forventet. Ja. Og så kom det inn datapunkt gjennom sommeren som nok visste lite uh, mer bekymringsfull utveckling. Det såg ut som vi på det tidspunktet hade en markant uppgång av biomassa. Uh, vi såg stark ökning eller vi, vi såg en lika stark fåring uh, i sjön som det vi gjorde tidigare år, men uttaget var mycket mindre. Det vill säga si att man det såg ut som man byggde ganska stor biomassa. Det var grund bakgrund för den rapporten som The Perfect Storm var något ett lite kortsiktigt fokus på det som kunde spela sig ut i löpta hösten. Men bara nyfiken också som analytiker när hela marknaden och hela liksom branschen allt runt är er superoptimistiska och bullish, är er det vanskligare att på något sätt skriva en sån rapport av vara bearish eller hur jobbar man med med det? Ja, det är er klart att man måste gå i sig själv på något tänka att det är er, er det här verkligen alltså är er det när man är er contrarian så så är er det lätt att tänka att det är er det ej som på något bomma det är er så bara inte se det så det andra ser eller mm. vad är er det här har inte det här någon impact är er det viktigt är er det oviktigt så er klart man man tänker sig om en gång eller två extra självklart Men uh, The Perfect Storm och det som i alla fall blev gengitt i avisan uh, var uh, du vill förvänta ett ökande volym, ett ökande tillbud och en svagare efterfrågesida uh, och därmed fallande priser. Är er det det liksom kort uppsummert uh, den rapporten handlar om? Inte helt 100 procent. Uh, ja, ökande volym, det var väl egentligen det som på måte, var den observation som vi kunde träcka och som för så vidt har kommit. Mm. Uh, det med efterfrågesida, uh, det är er ju mer en sån kortsiktig betraktning för att det alltså kombination av en lite uh, ukontrollerat volymutbud i marknaden uh, kombinerat med efterfrågesida som i alla fall medeltidigt ville ha problem att absorbera så stark växt. Mm. Eh, var väl egentligen det vi såg för oss. Samtidigt så poängterade vi ganska klart att vi förväntade att marknaden ville efterfrågesida ville normalisera sig fram mot jul. Så det, det här var på något ett et kortsiktigt scenario för de nästa tre månaderna. Mm. Ja, och nu kom det också ju den här uka eh, på måndag med en uppdaterad analyse som också är er någonlunda bearish du du har hållt och säljanbefallningar på det mesta undantaget en aktie i sjömatsektorn mm. samtidigt som man måste att nu har inte fått det helt det stora fallet som några hade förväntat eller vad är er nytt nu sedan rapporten i augusti rapporten i augusti påpekat att är er vi från toppen på 76 kronor så kunde vi riskera för att fall på 40 procent mm. ner till mitt 40-tal ja. fasiten PT att vi fått ett fall på 32 % så vi missar de sista 8 %. Jag tror vi fortsatt inte kommer faktiskt för att i mellantiden som kom nå på fredag så kom Kontali med nedreviderade biomassejusteringar. Så mm. det är 6 % högre biomassa som låter grund när vi var ute med vår rapport, den är er plötsligt blivit tillbakareviderad. Det var inte 6 %, det var bara 1 mm. Och det är er klart det är er en väsentlig skill på det är er faktiskt 20 000 ton mindre i kön än mm. det det såg ut för när vi ska Ja, för du säger biomassa, kan ja. du bara förklara vad det är? Er, det är er det är er alltså er av lax som är er i kön mm. och som är er tillgänglig för hösting. Nettop. Så det är er modna äpplen som kan plockas och yes. säljas ut i marknaden. Ja. Så det reviderade talen eh, 
eh, visar att det där var per 1 august mindre lax än det som man eh, hade lagt till grund. Och mm. eh, det är tillbaka reviderat tal som kom i, i förra vecka. Och eh, konsekvensen av det är att för exempel på september så hade vi ett estimat på 120 000 ton eh, kontroller i långt i samma gator. Eh, per idag så ser det ut som det inte blir 120 men det blir 110. Alltså det är 10 bortemot 10 lavare uttag, mm. cirka 2,5 ton per vecka. Eh, och det är klart att det är och eh, nog till att eh, ge en mildare landning prismässigt. Ja. Eh, det som är baksida medalja är att det koffer manglar vi 2,5 ton per vecka i förhållande till kursen såg ut i början av augusti. Mm. Dessvärre då, så är det för att fisken antingen har döda eller att den har spist väsentligt dåligare. Okay. Och därmed så man har fora som man skulle slakta 120 000 ton men dessvärre så har man bara 110 000 ton tillgänglig i september. Mm. Så prisen blir högre men dessvärre så blir det också en ganska betydlig smäll på kostnadssidan särskilt i enkelte regioner. Vad som gör att fisken inte spiser nok då att den döva är den här lusproblematiken som gör att den döva eller? Ja, det har varit väsentligt alltså lus total antal lus eller avare. Mm. eller har hållit sig på att samma nivå som i fjor. Men insatsen för att hålla lusen dåvarande okay. har betrappat kraftigt upp. Det har drivit kostnaderna upp mm. Det har gett högre dödlighet och det har blivit nedsatt appetit hos fisken. Mm. Okej, okay, så fisken spiser mindre också ja. av att det brukas mer bekämpelse för lusinsats ja. helt enkelt. Ja. Men du, eh, laxeprisen har fallt något tillbaka. Den fortsatt väldigt stark laxepris. Eh, vad står den på nu? 60 kronor plus eller något Nej, eh, den sista prisobservationen som vi har som kom från Fishpool för i tisdag eh, var på 52. Okej. Okay. Ja. Vad vad förväntar docker av laxeprisen framåt då? Vad ligger in i 2017 och i åren som kommer? Vi förväntar en laxepris stabilt på 6 euro per kilo och mm. med det är sin 8.80 för nästa år och 8.50 för 2018 så implicerar det 53 kronor nästa år och 51 kronor i 18. Det är nog under förvärvsprisen. Jag var för på 17 och och men men vi vi det var fall vår vårt estimat. Vi, men dock ligger lite lägre än en del en del andra analytiker och de som följer branschen eller? Det är vi. Ja. Och det är huvudgrunden att att där som vi snackar om att det dör och att de inte får i sig nok och att det är hög biomassa eller Nej, alltså när det gäller pris så har inte det någon stor betydning. Eh, när det gäller pris alltså grundat att vi ligger lav lite av grundat att vi ligger lavare än för exempel fiskbur för nästa år. Det är ju att man har en man lägger till grunden nog starkare norsk krona. Mm. Vi är inte väldigt förskälliga. Visst, du har snittet på fiskbull på 2017 och 2018 och i med vårt snitt på 6 euro så, så ligger man i samma, samma gata. Men i fiskbullsinne så ligger man på förvärkurva på valuta. Mm. Lite tekniskt där då. Ja. Men vi lägger nog det av sina prognos till grund. Okay. Så det är, är en 4 kronor cirka i avvik som går på valutakurs. Mm. Så laxeprisen är ju selvfølgelig superviktig, det er jo prisen man får betalt for den varen man producerer og som bestemmer inntektene sammen med hvor mye du selger og så har du kostnadene som du lägger i det her for att få produsert hvordan har dere sett kostnadsutviklingen i de her selskapene vært? Har de klart å 
investerat riktigt och brukt kostnaden riktigt eller är er det i färd med att gå lite över alla stövelskaft? Generellt så har du haft en 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 betydlig kostnadsväxt i alla sällskap. Mm. Allt ifrån den som har lagt lavast bakfrost till den som historiskt har lagt högst nämligen grisifur. Alla har sett kostnaderna beväga sig upp här. Eh, sista två åren så har ju fårkostnaderna stegit ganska betraktligt på grund av en, en betydligt starkare dollar. Mm. Så det har lite importerat inflation där så har du det som på något har varit huvudtematik i den rapporten vi kommer med i nu här nämligen behandlingskostnaderna på lus och den har ökt dramatisk över de sista 3-4 åren. Mm. och bara från 2014 till 2015 så steg totalkostnaderna i industrin med 2,5 kronor från 29 till 31,50 mm. per kilo slöjdvikt. och vi förväntar att det allra i 2016 så vill man så snittkost på 34 och stiger vidare till till gott och väl 35 kronor där två nästa år. Okej, okay, hur stor skillnad är det på sällskapen egentligen i förhåll till produktionskost per kilo? Du har backat för oss som du hör om bäst i branschen, vad ligger intervallen på? Ja, det är er svårt att säga si för det få som eh, rapporterar det explicit. Okay. Men eh, snittkostnaden i backafrost ligger nog eh, rätt under 30 norska kronor, eh, 24 danska 24 25 danska kronor. Och eh, så har du en eh, sån NRS, det ligger ju på runt 30 kronor i Finnmark, men så ligger det på 50 kronor i Sör. Mm. Så snittet på koncernen blir ett stycke upp på 30-talet. Och eh, Marine Harvest ligger på runt, som vi regnar i alla fall, på andra kvartal runt 32. Eh, Salmar är er lite eh, på, på lav 30-tal. Och eh, de som nog har haft den starkaste negativa kostnadsutvecklingen av sista åren, det är er att så har mycket problem i väst och som nå sist två år har haft accelererande utmaningar i mitt Norge. Mm. Man, man ser jo det på sektorer som som är er inne i supercykluser att att det är fort gjort att få på sig lite extra kostnader. Man ser ju bara på olje och oljeservice nu hur man har kuttat kostnader och fått att producera billigare. Mm. Det är er väldigt svårt att få till den där typen av omställning i en sektor som är er en megacyklus då. Uh, vad tror du att att de måste producera på i framtiden gitt uh, för att vara konkurrensdyktiga och för att för att växa vidare? Ja, så länge alla beväger sig uppåt med likt kronobelopp uh, och prisen du får för också så 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 är det på måte då flyttar du på måte den uh, likväxtprisen eller uh, breakevenprisen uppåt. Ja men visst du har haft någon som behållt uh, mitt på 20-talet men andra gick rätt upp så er det är klart att det hade ju varit kritisk. Mm. men nu är er det ett kostnadsinflationsproblem som är er generisk för för hela industrin så hela industrin flyttar sig uppover. Men i sådana gode perioder så är er det också enkelt för dem att investera tänker jag en del av kostnaden tar i investering i vidare växt och Hur ser de investeringarna ut idag? Vad är er min investering? Er Bekämpelse av lus det går igen. Ja, det är er ju det är er ju det som är er huvuddriven. Mm. Det är er det. Och så det där inne och det andra är er ju att bli mer robust och mer självförsynt på smältsida. Så att man investerar i och producerar en större smält. Mm. Lite motivation för det är er att korta ner produktionstiden själv för att reducera lusproblemen genom att ha mm. smälten eller fisken kortare tid själv. Ja. 
Men 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 är lusa i fällesnämnen för egentligen hela kostnadssidan och kostnadsdriven och det är er bara så på topplinjen i utstyrsleverantörer och serviceleverantörer som eh, Aquagroup, den typen sällskap, brönbotnäringar och mm. andra leverantörer så har det haft en god och fin växt i topplinjen och topplinjen till dessa sällskapen är er ju kostnadssidan till uppträdare. Ja. Men visst har kommit ett långt teknologiskt breakthrough som har löst laxelusproblemet i morgon hade blivit bullish på sektorn med en gång eller? Ja, det hade nog på en måte blivit. du kan säga si det det är er ju det er Alltså det, det gode med att ha vedvarande biologiska utmaningar är er ju att du eh vaccinerar lite för tillbudschock mm. för det att det håller tillbudsväxten gott i schock. Men selvfølgelig baksiden av medaljen er jo en akselererende kostnadsside, som er bekymringsfullt den dagen prisen snur ned. Mm. Skulle det komme et gjennombrudd, la oss si teoretisk i morgen, som er sånn som du beskriver, så vil du, vil du egentlig se en effekt, og det er deflation i hele verdikjeder. Du vil se en lavere kost, men du vil også se en lavere pris. Nettopp. Og det, det er lyse problemet, så hold det tilbake i vekst. <laughs> så det er ikke så, sikkert at, at det er så positivt da? Jo, jeg tror det er positivt, fordi mm. at du vil bringe ny dynamik inn i markedet, du vil kunne realisere potensialet i mange nye markeder, fremvoksende økonomier, mm. som sliter med i dag. Ja. I dag er det rasjonering, fordi at det er for lite laks, mm. og man presser kunder ute, og man tyner egentlig marginene til importører, och till nästrams retailer och så vidare. Mm. Eh, det är er inte heller det långa bilden för det blir lax mindre attraktivt. Så en sån knappet situation som är er nu är er kortsiktigt gott för prisen, men det är er, eh, relativt många röda lampor som potentiellt kan bli tant på ett eh, spörsel. Mm. Et det har varit väldigt mycket som har gått riktigt väg för för lax och sjömat på Oslo Børs de senaste åren. Bland annat så så är er ju en en svagare krona som har gjort hela sektorn mer konkurrensdyktig. Nu hade man ju rentemöte i Norges Bank, hvor det blev signaliserat att kanske rentebunden nådd och rentebanan blev ökt nog om man så krona styrka sig. Ja, något. Hur mycket drahjälp har sektorn fått av en svag krona och hur ser du på det framöver och kanske vilka valuta er vi ska följa med på för för att göra oss upp en mening på om det här är er bra för sektorn eller är er det pund eller euro eller dollar eller alltså för all för alla praktiska visst du, du följer med på euron mm. så täcker du 75 alltså cirka 2 eller 60 till 70 % av den norska exporten klarar du täcker på det. Och visst du tar då eh visst du tar utgångspunkt i att laxen idag kostar 6 euro per kilo, inte så långt ifrån verkligheten. så kan du säga si att från eurokursen i år har någon sån skudd från hofta men lagt på cirka 930 mm. som en sån representativ kurs. Eh, hvis du går eh, tre år tillbaka i tid så låg kursen på 780. Jag sa att den har gått 2,5 kronor eh, mot eh, mot norska kronor. Eh eh halvanna kronor ursäkta. Halvanna kronor mot norska kronor. Och hvis du då gånger 1,5 med 9, där med 6 så får du 9 kronor. Så det betyder att det är er en genomsnittspris i år som då ligger på runt 60. Eh, vill med teoretiskt med den valutakursen vi hade i 2013 vart 51. Mm. Fortsatt en fantastisk pris, men en 9 krona i lavere margin teoretisk. Ja. det är er lite er tankekors. Mm. Så så det är er inte tvivel att eh näringen har haft väldigt god drag hjälp. Och visst du tänker på den fisken som är er sålt i dollar, 
Alltså, så, har jo, så kan du gånger den effekt med to. Ja, du har antagligen haft ja, mellan 15 och 20 kronor. Var är det vi var är vi sällmestade i Europa där sån eller och så USA och så Asien eller hur Ja, USA utom Europa, Europa så är er USA ett god nummer 2 market. och så är er det asiatiska Japan er jo, har ju alltid varit ett betydligt market. Ja. Och så kommer en ny land in. Typ 50 % i Europa, 30. Vad är andel är det? Nej, Europa ligger högre. Den ligger på sån runt 60-70 procent mm. av den totala norska exporten går på EU. Och det har varit stabilt. Och det efterspörselsida. Om vi, vi också ser runt omkring, runt oss i världen på, på tillbudsida, då, så har du ju Chile som producent och så vidare, så, så som också har fått intryck av att ha varit en sån positiv grej. De har inte klart att producera nog och därmed så har det också drivit priser. Men vad ser vi? Vad ser du av bevägelser på den sidan? Ja, så om du tar de sista fyra åren så har Chile klart att producera mer än Oklox. De har ju egentligen ödelagt sitt eget marker med att ha överproduktion. Okay och låg prisa. men akkurat för ögonblicket så är er vår situation anläst. Chilenarna blev rammade av ett kraftigt algutbrott som tog livet av 26 miljoner fisk mm. i första kvartalet i år. Det betyder att deras sin laxproduktion er sänker med 120 000 ton. Det är er en effekt som kommer nå, har kommit nu i 2016. Det allra mest är men det kommer lite mer ut över hösten. När vi ser in i nästa år så är er det 10% växt från Chile på volym. Och ser vi vidare in i 2018 så förväntar vi ytterligare 10% växt. Så det är att chilenarna är tillbaka igen. Det är 120 000 tonna som de mista I, 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 I år. Det ska de ha tillbaka igen mm. när vi började och kom till första halvåret 2018. Nettopp. Så där chilenarna kommer med mer fisk och vi tror större sannolikhet för växt i Chile än det du har i Norge. Mm. En annen ting som, som, som jeg så på en av dine slider var det her med at sånn som sjøtemperaturen har vært i det siste, så har de også vært ganske ideelle, og da begynner det liksom med krone og kile, og det er mye som liksom har vært medvinn her da. Kan man forvente å ha like mye medvinn i fremtiden, og når det kommer til sjøtemperaturer, det at temperaturen i havet stiger, kan det også gjøre det vanskeligere for Norge og produsenter her? Ja, det kan det selvfølgelig gjøre, for du kan jo tenke i fremtiden at det, det vil være del av norske kysten der etter hvert blir det for varmt for å produsere laks. Du kan bare flytte nordover. Du kan flytte det nordover, det kan du. Så nei, det, Finnmark blir mer og mer ideelt. Ja. Men opp til en viss grense så, så, så er på en måte en, en viss temperaturøkning er faktisk av det gode. Det er veldig få områder i landet som måtte få for varmt vatten i del av året. Det som vi också, men det är er inte bara laxen som får mer ideellt, lusa får det också mer ideellt. Uh-huh. Så högre kjøttemperatur är er på marginal negativ på biologin. Mm. Fordi at det, altså det, det er mer krevende å drive oppdrett. Det er klart du kan korte ned produktionstiden noe, for laxen vokser raskere, men du ska också bruka mer insats for att hålla sjukdom och lus i, I sjakk. Mm. En annan debatt och diskussion runt sjömat har ju varit det här med är er det cyklisk eller inte cyklisk. Vi har varit i en väldigt lång uppgångsperiod nu. Man var genom en trubbelte period i 2011. Är er nog av det samma scenario och ser för som då. Då fick man ett ganska kraftigt fall i, I laxpris. 
Altså 2011 er egentlig bare kun eneste relevansen med 2011 i forhold til det som vi har sett for oss for denne høsten her, er egentlig bare et prosentmessig hvor mye prisene kan falle. Men bare for å ta det perspektivet, i 2011 så hadde man en topppris på midt på 40-tallet, rundt påske, og så falt prisen til 18 kroner mm. på slutten av året. I vårt scenario som forutsatt en mye mer fisk nå i september enn det som faktisk blir, så så vi for oss at det bunnen i år kom til å være på 44. Det vil si det som var toppen i 2011. Så, så det sier litt om på en måte hvor, hvor vi beveger oss. Så, så, og grunn, hele grunnen til at vi, får, vi så for oss et 40% fall i pris, det var jo at vi hadde vært ekstremt høyt oppe i sommer. Så, så, så 2011 er ikke relevant i forhold til dagens situation. Det er ingen tilbudssidesjokk når vi ser året fremover. Og selv det, jeg holdt på å si, korte tilbudssjokket som vi så for oss kunne komme fra juli til september, det har bokstavlig talt dødd i kjøen. Mm. Mm, nettopp. Men eh, en annen ting er jo litt sånn sesongsvingninger. Eh, nå kom dere ut med en analyse som var enda litt mer negativ, men vi går inn i en tradisjonelt ganske sterk periode for laks og, og sjømat nå, gjør ikke det? Helt klart, for investorer som ønsker å spille sesongsvingningene, mm. så har vi jo sett at det, det har vært en relativt sterk prisutvikling fram mot jul. Men det er klart at når du har en situation i år der det forventede sesongfallet blir mye mildere enn forventet, så er jo catch-up-potensialet frem til jul også noe mindre. Mm. Men det er veldig, veldig vanskelig å si hvordan dette kommer til å spille seg ut. Men vi, vårt hovedscenario er at vi, vi har priser på 60-tallet når vi begynner å nærme oss, altså inn mot førhjulsesongen. Mm. Og det er jo en, en tiere opp i forhold til dagens nivå. Eh, og det er klart at det, prisoppgang er jo aldrig negativ for, for laksemarkedet. Eh, samtidig så er det klart at det, eh, vi må jo også spørre oss hvordan sektoren er priset i dag. Eh, når vi ser på hvordan sektoren var priset eh, torsdag forrige uke, som var referansepunktet for de datapunkter vi tog ut i rapporten vår, mm. så eh, hade du en evig kilo i snitt på 160 for sektoren. Eh, og med en evig BTA-taget på, på 9,5, så som vi har brukt på varför på Marine Harvest så implicerar det att du ska sektorn prisas som om du ska tjäna 17 kronor kilon. Men du då har 35 kronor kilon i, i, i snittkost så, så har du alltså en normal så har du en laxpris på 52. Nettopp. Eh och då är på något mitt spörsmål på något är visst sektorn idag är prisad på 52. Eh och och visst du ska 52 kronor för att försvara dagens prisink er det en kjempestor oppsider der utover, hvis du ser forbi neste år? Og mitt svar er nei. Vanskelig for å se for meg at det skal bli en veldig stor oppsider. I alle fall når det er at risikoen på en sånn viktig ting som valutaen, helst er på nedsiden. At ser på konsensus blant bankene, så er det en eurokurs på åttetallet og ikke på 9.30, 9.40 som vi har sett nå de siste ni månedene. 
Men vad prissektorn på på sån multipla PE för exempel innevarande år och nästa år då? Ja, PE multiplarna så prissektorn på sån mellan 10 och 12. Det hörs ju ganska billigt ut för mig i en näring som är er i en sån supercyklus och stark växt. Ja, då det då är er det tillbaka till den diskussionen ska det här prissas som ett inte cykliskt vad som konsumsektor eller sån orkla XXL mm. eller ska man prissa det cykliskt som Hydro Yara. Alltså orkla har er en helt annan prissing det är er mycket dyrare inte. Jo ja, orkla är er mycket mycket dyrare. Orkla har ju en PE på på över 20. Nettop. Eh, og så eh, og det, det er klart at det, i forhold til det så er jo eh, men Orkla er jo en maskin ja. eh, som man må jo ha trygghet på at eh, her er det og du ser jo bare den lyssituasjonen som oppstår i, oppstått i høst mm. eh, og som og med usikkerhet knyttet til eh, om mattilsynet kommer til å avkorte produksjon eh, om man må ned volym og så videre eh, det er ikke det är er millimeter planläggning och stark förutsägbarhet som du har på chokladproduktion och shampooproduktion det är er faktiskt en biologisk risk och en marknadsrisk som är er väsentlig så det att ha orklaprising på sektorn är er nog lite optimistisk att min uppfattning då Ja, og så er det vel, ja, større usikkerhet rundt uh, utviklingen til sektoren. Mm. Det er det å få kontroll på de her uh, usikkerhetsmomentene som gjør at uh, da man virkelig kan få se at det vokser til neste nivå. Og så er det en annen side av saken, og det er jo at uh, jo lenge tid du uh, beholder en, et veldig høyt prisbilde, uh, jo mer lønnsomt i alternativ produktion, for eksempel mm. landbaserte initiativ. Og det er jo veldig mange som jobber med teknologi for att producera fisk på land, det är er inte stora kvantum det snakkar om och och det är er inte så att jag menar att det är er en risk för att det kommer en halv miljon eller en hundratusen ton landbaserat lax vi är er inte i närheten av det där men det er för kvart kvar månad och kvart år som går med med superprofitpriser ju mer ju fler sån landbaserade kalkyler är er lönsamma. Fisk på land får man höra det bara helt märkligt ut men <laughs> ja ja är inte där att det har något ståltru på det själv heller. Mm. Men jag registrerar att där är det jobbas väldigt mycket med det och och superprofit har en gång den egenskapen att då sättas väldigt mycket kreativitet in på att klara och producera mer. Ja nettop. Men du, jeg tenkte også, vi må snakke litt om, om den endelige konsumenten, eller kjedene som tilbyr fisk også, fordi de også har jo en eller annen priselastisitet i forhold til å kjøpe av norsk laks. Hva, hva har dere sett på de områdene der, egentlig? Altså, eh... Hvor går grens, smertegrensen for konsumenten, og hvor går marginen, smertegrensen for kjedene i forhold til å tilby norsk laks? Jeg holder på å si, man kan ikke se den grensen under vann. <laughs> eh, og det er litt sånn at, det, den er litt sånn, det er litt uklart, for har du spurt for to år siden, så har innkjøperne i Frankrike eller i Spanien sagt at, ja, hvis prisen er over 5,5 euro, mm. altså, er det, da kjøper ikke vi. Og nu er jeg på en måte mer sånn at, ok, 6 euro er sikkert greit, og det er noe med at man har flyttet då i takt med prisen så har man klart att flytta konsumentprisen ut eh, alltså något upp mm. eh, men men till importörerna är er fortsatt under skvis och eh, de futurepriserna som man eh, nå ser på fishbull eh, de pekar i riktning av att man må man må, må flytta upp man har ökt eh, slutprisen med 20 % mm. eh, i löpet av ett år 
man må kanske upp 20 % till för att kunna regna hem igen nästa års framtidspriser. Mm. Og det är er klart att det där er, där om en markant ändring och så upplever nog alltså den största risken är er inte nödvändigtvis att inte slutkonsumenten vill ha lax. Den största trusseln är er att de som sitter tar beslutningar på inköpsledde upplever det som så vanskligt och så tröblete att få tak i och få gjort kontrakter och få gjort avtal och få säkra sig mm. för att planlägga kampanj och så vidare att man att det kvart börjar se sig något alternativ. Ja, och de alternativen vad är er det då? Jag tänker för slutkonsumenten också så finns det ju en smärtgräns för börja laxen och kost 10-15 euro så så vill han börja spisa torsk eller sig eller något annat från världen och på samma måte vill också kedan och så önskar sälja andra ting som de har bättre marginaler på. Ja, det vill man också. Vad är er det då? Är er det räkor och vitfisk eller Ja, alltså vitfisk är er ett upplagt alternativ men klart då ska du på något byta rosa mot mot vitt. Ja. Eh, så har du någon volym med sån lokalt producerat örret. Eh, det kan ju det er jo både Finland och Sverige och Danmark har ju det en national men det er mindre fisk. Eh, Frankrike har det. Eh, i Brasil så finner man peruansk örret mm. som ser röd och fin ut som ligger i butikerna. Mm. Så så där där finns där finns alternativ. Eh, det är er det men men det er klart det är er inte något alternativ som i stor grad kan ersätta atlantisk lax på den måten. Nei. Men det är er klart att det där vill ju vara till sjuande sist så vill det också vara en konkurrens in mot andra proteiner. Mm. och då är er ju kyllingprisen för exempel när kyllingprisen står stilla eller går ner och laxprisen går upp med 30-40 så är er det klart att där är ju att där är er en del där är er ett protein en proteinbrök också som ja, ja. som att det går slår in. Så så man ska inte själva laxen har väldigt många egenskaper och goda egenskaper har en väldigt stark position i europeisk dagligvara och den försvinner inte över natten överhuvudet inte. men går det för lång tid med för dålig tillgänglighet och för höga priser och skvis på mellanlöda så är er det en upplagt trussel mot mot den långsiktiga spörsen. Så helt avslutningsvis här då en ting vi snackade om med Holberg var att kun 2 % av världens matfat är er fisk idag. Vi kan inte dyrka så mycket mer korn och på mark och vi har nytta börja liksom utnytt havrummet så att så att the bullish story på lång lång sikt är er helt uppenbar i mina ögon. Eh och det antar att kanske du är er enig om alltså men avslutningsvis kan du se si lite grann om dina förväntningar till sektorn på liksom kort sikt ett år tid och lite mediumsikt efter tre år och den lange storyn också är er du bearish till kort medium och bullish på lång eller hur ser du på det? Altså jag syns det vi måste man skilja. Altså det försöker på vara bearish eller sån halv bearish i förhåll till eh, hur som sagt under prisa idag i förhåll till en realistisk intjening nästa tre fyra år. Eh, Där är er vi på måttet sånt. Altså vår konklusion idag är er att vi sektorn är vanskligt för att se den signifikanta uppsida härifrån mm. gitt att den den kostnadsinflation vi ser mm. samtidigt som en, en realistisk laxpris framåt. Eh, när det gäller produkter lax och produkt alltså sjömat så är er det nästan nästan säger det nästan omöjligt att vara bearish. Alltså ja. det man 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 alltså det är alltså du har raskt växande globala medelklasser. Eh, det er så du säger att mycket av framtidens matproduktion må komma från havet. Eh, det betyder också det att det är er ett stort behov för att öka volym, öka produktion 
och ökar man och löser man den dagen man löser lyser problemet ja så vill man säkert få lavere pris men man vill också få lavere kost mm. og det tror jag är er väldigt bra för näringen för då får man växt igen och men säkert lite mindre eventyrliga mindre eventyrliga marginer än man ser idag så jag tror på måte, det långa bilden är er väldigt bra och sköma är er det som man i idrottsspråk kallar pole position. Mm. Eh, alla anbefaler att du ska äta mer sjömat och så produkter och spis mer fisk har vi hört sen när fisk, inte sant? Och det det är er helt upplagt en sån mega driver. och ja. eh, det, det var en grund för att vi inte anbefaler för exempel att sälja sektorn i mm. Noxar. Så vi har enkelt sällskap som vi har på salg säkert. Men, men, men generellt så har vi ju mest hållanbefalningar och iköpsanbefalning på sektorn. Och hade vi varit ontlig, om vi hade tryck på sektorn helt så har vi säkert inte anbefalat folk att äga den sektorn här på mm. aktionivå så är nu. Så det är er det på måte, det är er inte det det går på, men det är er, er mer på när vi på måte inte säger screening by mm. så är er det mer på att eh, vi ser risk rewarden som lite mer krävande än det den var för kanske ett halvt år sedan. Ja. Och den köpsanbefalningen ni har er på på Grig Seafood är er korrekt utan att kommentera den aktien mer. Det är er det som framgår av vår sista rapport ja. ja. Du, Kolbjørn, det har vært utrolig kult å ha deg her. Jeg håper lytterne har blitt litt klokere. Vi har fått høre masse om sjømat, laks og fiskesektoren. Litt positive ting, litt negative ting, og da er det opp til deg, da, kjære lytter, å bestemme sig for tror du på denne investeringen på kort, medium eller lang sikt. Så er bare ta action basert på det. Pengepodden er ferdig for i dag. Vi ønsker til gjennomør, og så snakkes vi. Hej da! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.